0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o BIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o assunto. Pessoal, quem quiser interagir com o BIPD47, pode fazer isso através do Instagram, MIPD47 nos mandando directs vocês podem mandar e-mail para o mipd 47 podcastgmailcom vocês podem ouvir o MIPD47 através do site MIPD47.com.br acessem o site e confira nosso conteúdo MIPD47.com.br E estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio, eu converso com o professor Francisco Cláudio de Freitas, da Universidade Federal de Viçosa. Nós vamos falar sobre o impacto das plantas daninhas na cultura do feijão e como realizar o manejo eficiente. O feijão tem grande importância no provimento de proteínas, ferro e carboidratos na dieta nutricional dos brasileiros principalmente para aqueles com carência na ingestão de proteína de origem animal. Cada brasileiro consome, em média, 14 quilos de feijão por ano, segundo dados da Embrapa. O Brasil é o maior produtor e consumidor de feijão. Apesar da área plantada com a cultura vir diminuindo a cada safra, a produtividade da cultura vem aumentando e, com isso, elevando a produção. No sistema produtivo do feijão, as plantas daninhas podem proporcionar reduções consideráveis na produtividade da lavoura, se não manejadas de modo adequado. Quer saber mais sobre o impacto das plantas daninhas na cultura do feijão e como mitigar esses impactos negativos? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, professor Francisco Cláudio, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, professor
0: Muito bem, professor. Seja muito bem-vindo ao MIPD 47 e muito obrigado por bater esse papo com a gente. Eu
1: que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estarmos discutindo um assunto de importância tão relevante aqui que é o manejo de plantas daninhas na cultura de feijão.
0: A gente que agradece, professor Francisco. Eu vou te chamar só de Francisco, tá? Pela nossa proximidade. Pra quem não te conhece, Francisco, você pode se apresentar, por favor, os nossos ouvintes? Bem, eu
1: sou nascido em Viçosa, Minas Gerais. É... Tiro de pequenos produtores, então já trabalho no meio rural desde de criança. Fiz o curso de técnico agrícola e trabalhei na EPAMIG quatro anos, inclusive com a cultura do feijão, com o professor Clígios Vieira, professor Geraldo Andrade, da Universidade Federal de Sousa. E mais tarde, eu fiz o curso de agronomia na Universidade Federal de Sousa, mestrado, doutorado na área de plantas daninhas. Dei aula na Universidade Federal Rural do Semiárido, em no Mossoró, durante oito anos. E há seis anos, desde 2014, eu estou na Universidade Federal de Viçosa como professor de biologia e controle de plantas daninhas, e também trabalho com tecnologia de aplicação de herbicidas.
0: Muito bem, professor Francisco. Então, é, novamente, né, muito obrigado aí por aceitar esse convite. A gente vai bater um papo aqui nesses próximos minutos aí sobre manejo integrado de plantas daninhas na cultura do feijão. né Uma cultura muito importante para gente aqui no Brasil. Se a gente pegar aqui nos últimos 30 anos, a área de cultivo de feijão vem reduzindo de maneira bem acentuada. Né? Entretanto, a produção aumentou em média aí 50%, devido ao aumento da, basicamente da produtividade. E esse aumento, basicamente, foi alcançado pela disponibilidade de materiais mais produtivos e manejo mais assertivo, né? E dentro desse manejo, a gente inclui aí o, o controle das plantas daninhas. Mas para entender um pouco aí sobre o manejo das plantas daninhas na cultura, temos que entender também um pouco sobre as épocas de cultivo do feijoeiro, né? Porque esse fator pode impactar diretamente nas plantas daninhas. E aí, diante disso, eu já faço o primeiro questionamento a você, Francisco. Quais seriam as épocas de cultivo de feijão hoje? Só lembrando que a gente vai tratar aqui basicamente do fazer os lugares, né, do feijão comum. Então, só para situar aí os nossos ouvintes.
1: Sim, Haroldo, o feijão vai depender da região onde se planta, do clima, né, mas de um modo geral, aqui na região Centro-Sul. Nós temos três épocas de plantio. O feijão das águas, que é o plantio ele é feito no início do período chuvoso, que coincide com a estação mais quente do ano, normalmente outubro, novembro, a colheita dele vai ser realizada em janeiro, fevereiro. É um feijão de alto risco, normalmente cultivado por pequenos produtores, devido ao risco de chuva na colheita, normalmente o nível tecnológico dele é baixo. Esse plantio de feijão ele tem caído cada vez mais o cultivo de feijão das águas. Nós temos o feijão da seca, que é um plantado em áreas mais extensas. Esse feijão é normalmente cultivado após um, uma segunda cultura, após a colheita do milho, por exemplo, ele vai se dar no final de fevereiro até meado de março, final de março, dependendo da região, pode se estender um pouco mais. Há quem plante ele até mês de abril, quando atrasa a colheita do milho, mas esse feijão, normalmente, produtores de menor nível tecnológico não utilizam irrigação por isso chamado feijão da seca. Mas muitos produtores com nível tecnológico mais avançado vão fazer a irrigação se porque ocorre chuva nesse período. Principalmente se o plantio é feito mais cedo, no início de março, a chance de, de não precisar irrigar é maior ou de gastar menos água com a irrigação. Então a área plantada com ele é bastante grande. E nós temos, por fim, a terceira época de plantio, que é o feijão de inverno, em que o semeio normalmente é realizado no mês de julho, agosto, Como é um período do ano que não chove, esse cultivo requer irrigação. E somente produtores de alto nível tecnológico cultivam esse feijão nessa época, feijão de inverno. Entretanto, é a época de cultivo que obtém maiores produtividades graças ao nível tecnológico utilizado por esses produtores.
0: Perfeito, Francisco. Então, é basicamente isso, né? a gente tem essas três safras e a gente pode observar em termos de área plantada e produtividade também que você citou aí. né? A primeira safra, a gente tem basicamente aí quase um milhão de hectares plantado, né, no Brasil, com a produtividade média aí de 1.072 quilos por hectare, aí, segundo dados da Conab. né? E a segunda safra que você bem disse, é a maior área plantada, mas porém a menor produtividade, né, a gente tá falando aí de um pouco mais de 870 quilos por hectare, né, Francisco, então dá para ver realmente a questão do nível tecnológico que você bem abordou. E a terceira safra, né, basicamente nós temos aí a maior produtividade das lavouras, né, aproximando aí dos 1.500 quilos de feijão por hectare, então realmente isso vai bem ao encontro aí do que você disse. E uma coisa importante no feijão, né, que você comentou também, é a questão da água, né, da disponibilidade de água para o sucesso da lavoura. É um fator chave, né, para a lavoura. Um outro ponto importante que você citou também, né, Francisco, é a questão da chuva na colheita, né. Então sempre que possível tem que programar a, a lavoura para evitar a colheita em períodos com maior probabilidade de chuva. E algumas áreas também, né, na verdade a gente tem que tomar cuidado com a questão do vazio sanitário, né, quando a gente pensa aí em épocas de semeadura do feijão, né. E só para personalizar também, né? A gente tem algumas médias, eu coloquei aí médias de Brasil aí, de modo geral, a média de produtividade do feijão é de 1.089 quilos, né? Se a gente pega algumas áreas, por exemplo aí, como o Distrito Federal, Goiás algumas áreas de Minas, a produtividade média, ela passa aí chega a quase 2.500 quilos por hectare, né? Então a gente vê que tem uma discrepância muito grande aí entre as safras, né? E uh, entre as regiões produtoras de feijão também. Bem legal isso, Francisco. Porque aí eu já... Coloco uma outra pergunta para você. Existe alguma correlação entre essas épocas de cultivos do feijão e espécies de plantas daninhas que estão presentes aí nas lavouras?
1: Suarodo, sim. É muito importante fazer a previsão das espécies infestantes que vão estar naquele cultivo e a época influencia muito para uma mesma área. Vamos imaginar que o produtor está cultivando na sua propriedade o feijão. Se ele plantar o feijão da seca no mês de fevereiro, março, por exemplo, ou plantar o feijão das águas, que as temperaturas são mais elevadas aqui na, na região centro-sul, o que vai acontecer? Esse produtor tende a ter uma infestação muito grande de plantas daninhas, gramíneas, plantas C4 porque a condição de temperatura e luminosidade favorece essas plantas. Então ele vai ter as plantas de cotiledones também, ou de cotiledones, mas pode haver uma predominância das plantas daninhas gramíneas, as plantas C4, e elas vão ter uma interferência muito grande quando o início do cultivo se dá em temperaturas mais elevadas. Entretanto, no feijão de inverno, que normalmente é cultivado, o semeio é realizado no final de julho, início de agosto, as temperaturas estão mais baixas e a luminosidade também mais baixa. Essas plantas C4 normalmente entram em dormência, por exemplo... Se for uma área com alta infestação de capim marmelada, a braquiária plantagina, a uropoa ela nem germina nessa época, a semente não germina. Então, a tendência é ter uma baixa infestação de plantas C4, de, de, de gramíneas, nesse período de cultivo. Então, o produtor ele já pode prever que ele não vai ter que gastar herbicidas para controlar gramíneas, ou ele vai precisar tem que monitorar, obviamente, mas ele teria uma interferência muito mais baixa. Nessa época, seria mais interferência de plantas C4, como o picão frio. Vida espilosa, na biça. Tantas plantas de inverno que ocorrem em cada região, em cada
0: área. Perfeito, Chicão. Aí você citou o exemplo dessas últimas aí. A gente considera, né, como você bem disse, essas plantas C3 no inverno, né? Que são mais adaptadas a essas condições de baixa disponibilidade de luz e temperatura, né? Ao passo que no verão as C4 elas são predominantes né, nessas áreas e certamente competem mais aí com a cultura do feijão. Mas obviamente que a gente tem que controlar, né, professor? Seja no verão, seja no inverno, essas plantas daninhas seja. Não, gramíneas ou não, C3 ou C4, elas vão causar é, algum tipo de interferência na cultura, né?
1: Haroldo, oh, é uma coisa, o é, que eu disse é o seguinte, essas plantas, por exemplo, a Bíblia de e Camprito, que é muito comum no feijão, que atrapalha, principalmente quem faz colheita manual, não né, incomoda quem está colhendo, ela também ocorre no período de, de verão, no período mais quente. Então, ela vai estar presente em todas as estações. O mais importante é que a tendência é que as plantas C4, elas não vão estar presentes em alta densidade, possível até que não tenha que gastar, por exemplo, recurso com gramíneas se for feijão de inverno, mas tem que fazer o monitoramento. Pode ser que venha algumas plantas daninhas, e dependendo da região, nós temos também gramíneas de inverno, né? mas na maioria dos casos, a tendência é uma baixa infestação das gramíneas, uma vez que a maioria delas são C4. Então, é importante conhecer a dinâmica das plantas aninhas, de acordo com a época do ano, para se fazer o manejo. Se esse plantio for, por exemplo, realizado no mês de outubro, novembro, aqui na região centro-sul, a infestação de espécies como capim marmelada, que eu já citei aqui, é muito alta. E a partir do mês de abril, a germinação dele já começa a diminuir até outubro praticamente não tem emergência dessa espécie na área e de outras espécies graminas também.
0: Perfeito, Francisco. Então, conhecer aquela. os fatores que interferem aí é fundamental, né? Então, nós temos de um lado a cultura, do outro nós temos lá as plantas daninhas, né? Então a gente tem que saber quais são as espécies que estão presentes na área, qual período que essas espécies podem estar presentes ou não, devem estar presentes, né? Então é é o que a gente pressupõe do manejo integrado de plantas daninhas. Uma outra pergunta Francisco é, como que essas lavouras de feijão, elas estão sendo, vamos chamar aqui, utilizadas né, dentro do sistema produtivo de fazendas? Basicamente essa cultura ela vem como cultura principal ela vem como segunda opção ela vem em rotação, como que é esse sistema aí de produção do feijão? Sr. o
1: feijão muito raramente ele vai entrar como cultura principal. Normalmente, o produtor ele utiliza como uma cultura em rotação com outras culturas, uma cultura importante, de boa rentabilidade, até porque, como a gente já disse, a cultura principal normalmente é plantada ali no mês de outubro, novembro, né então é uma época de risco para o feijoeiro. Normalmente, o feijão é plantado, a maioria das áreas, principalmente as áreas mais significadas, são as outras duas safras, né? que é o feijão da seca, plantado em março, por volta do mês de março, e o feijão de inverno, por volta do mês de julho, agosto. Então, é, esse feijão vai estar em rotação com outras culturas. Uma das principais aí é o milho. Rotação com milho, né? uma rotação muito boa, milho, uma agricultura, gramínea, né? então facilita o controle das plantas daninhas e cotiledones. É, depois entra o feijão, mas podem ser outras culturas, o surgo, hortaliças, muito comum cultivo de feijão em rotação com hortaliças. Aqui na região de Coimbra, em Minas Gerais, próximo à Viçosa, é muito comum produtores que plantam, cultivam tomate, outras culturas, batata, podem estar cultivando feijão em seguida. Também a cultura da cana-de-açúcar, pode haver alguma situação que o indivíduo vai... Colheu lá três cortes na cultura da cana, fazer uma rotação para eliminar, ajudar a eliminar aquela soqueira, fazer a rotação, até mesmo pastagens, a gente vê para renovação de pastagem, não é uma área muito expressiva, mas acontece. E algumas áreas até a gente tem visto, não é muito recomendado, mas já tem produtores fazendo rotação até com a soja. Não é o mais adequado se a gente for pensar são duas leguminosas e pode ter problemas com doenças, com pragas e até mesmo seleção de plantas daninhas. haja já visto que os herbicidas são muito parecidos para as duas culturas, com algumas exceções obviamente.
0: Perfeito e possivelmente né os problemas serão aí os mesmos né quando a gente pensa do ponto de vista das espécies competidoras e também dos problemas com relação por exemplo ao uso de herbicidas né né Francisco. Legal. E vamos falar um pouquinho sobre competição, sobre capacidade competitiva né, da cultura. Como que é essa capacidade aí que o feijão tem em competir com essas plantas daninhas? ou Vamos falar de habilidade competitiva, né? Como que é essa relação aí da cultura do feijão?
1: Professor o feijão, ele tem uma boa capacidade competitiva com, a planta, com as plantas daninhas. Ele tem três características interessantes. Uma delas é o rápido crescimento inicial. Ele é uma cultura que tem um crescimento inicial rápido, germinação, dependendo das condições de temperatura. Ele já tem a sua emergência por volta dos 4, 5 dias, né? Se a temperatura estiver mais alta, ele vai estar cobrindo o solo já por volta dos 35, 40 dias. Além disso, duas coisas que facilitam, que tornam o feijão bastante competitivo, é o espaçamento entre fileiras, que as fileiras não são muito distantes, então em torno de 45, 60 centímetros entre as fileiras, e a arquitetura foliar também do feijão, apesar de ser uma planta de corte baixo, ele fornece uma boa cobertura do solo. Então, se ele for bem manejado no início do ciclo, se tiver um estande uma população adequada, outra coisa a população de plantas bastante alta, em torno de 20 plantas por metro quadrado, 20 a 25 plantas por metro quadrado, ele oferece uma cobertura bastante rápida né, nesse solo. Então, isso tudo facilita muito a boa capacidade, a habilidade competitiva do feijoeiro em relação a muitas culturas, em relação a outras culturas e até mesmo em relação às plantas daninhas. Se a gente comparar, por exemplo, se eu tiver plantas daninhas, principalmente aquelas plantas que a gente comentou, C4, que demandam muita luz, se esse feijão promove um fechamento do solo, uma boa cobertura do solo mais cedo, elas teriam dificuldade de desenvolver, mesmo que elas, que a semente germine, que a planta venha a emergir, não vai haver uma condição condição. condição favorável para crescimento, porque vai chegar pouca luz para que ela possa fazer a fotossíntese. Então, eu considero que o feijão é uma espécie bastante competitiva, apesar de ser de porte baixo.
0: Legal, Francisco, e isso, a gente até teve um episódio só sobre competição de, de plantas, alinhas e culturas, foi o nosso episódio número 29, e a gente tratou bem lá desse assunto, a gente detalhou bem a, essas características de competição, de habilidade competitiva, né, conversei com o professor Leandro Galon, e isso que você falou também, né, é, é importante, porque o feijão, ele apresenta essa habilidade competitiva. Mas a gente precisa pensar muito bem no manejo pré-semeadura dele, né, para controlar essas plantas aninhas ali na área, para dar essa condição desse arranque inicial, né. Você bem falou sobre ali o período de germinação né, das sementes, mas a gente sabe que em algumas condições extremas de temperaturas mais baixas, essa germinação ela pode ser prolongada, esse tempo pode ser prolongado, né, Francisco? E aí daria um retardo ali no desenvolvimento inicial da planta que poderia levar. Há uma maior presença de plantas daninhas nessa área, né?
1: Exatamente, professor O que acontece é que, apesar dele ter essa habilidade competitiva, nós temos que dar condição dele expressar essa capacidade de cobrir o solo se ele não faz uma boa cobertura do solo, se a gente não utilizar uma semente de boa qualidade e dermos condições adequadas para germinação e desenvolvimento inicial, dependendo da espécie de planta daninha e da densidade populacional, o feijão pode ter um prejuízo muito grande. Quando eu disse que ele tem uma boa habilidade competitiva, se esse manejo for adequado. Agora, se tiver ele tiver numa área com alta densidade de plantas daninhas, muitas espécies de plantas daninhas têm um crescimento muito mais rápido que o feijoeiro. Então, nós precisamos fazer uma intervenção na área para fazer esse manejo, principalmente até uma uma certa fase do do ciclo, que a gente vai comentar adiante, né? para que ele possa expressar esse crescimento e fazer essa boa cobertura da área. No início, ele é bastante vulnerável à, à competição, sim, embora ele tenha uma habilidade competitiva, capacidade, depois que ele
0: cobre o sol. É, isso é legal. Alguns trabalhos, né, por exemplo, avaliando a questão da competição, né, e aí com algumas plantas daninhas, por exemplo, o picão preto, né, pilosa, o carrapicho peixe de boi, que o desmódio, o leiteiro, o forma heterófila, né, e aí o, o, os trabalhos do Procopio, por exemplo, né, e vários outros autores também trabalharam nessa linha, o, o Aspiazul, o barbosa, avaliando a questão da deficiência no uso da água, né, na, na questão da radiação, da influência da radiação, e a gente vê que essas plantas que eu acabei de citar, elas são mais eficientes, por exemplo, do que o feijão no uso da água, né? aquela capacidade aí de produzir mais matéria seca consumindo menos água, né? Isso dá uma vantagem para essas espécies de plantas daninhas. Então a gente tem que cuidar muito bem disso, porque dependendo da espécie, né? Mesmo o feijão sendo bem competitivo, essas plantas daninhas podem causar problemas, né? Como você bem disse aí.
1: Haroldo, não é exatamente o foco da planta daninha, mas é muito importante, eu disse, tornar a cultura mais competitiva. E uma coisa interessante, principalmente por produtores que rica e eu tenho trabalhado bastante com isso, com a fisiologia do feijoeiro em termos de comportamento dele em relação a, a déficit hídrico, uma coisa muito clara, o feijoeiro, dependendo da forma que nós cultivamos e que irrigar esse feijão, ele vai desenvolver mais ou menos o sistema radicular. Então, a gente tem percebido que no início do ciclo, se fizermos irrigações um pouco mais distantes, ou dermos um pequeno déficit hídrico, faz uma irrigação boa para esse feijão estabelecer, depois, um pequeno déficit hídrico inicial, ele possibilita que a planta ela tenha um crescimento da faixa aérea até um pouco prejudicado no início, mas ela estimula o crescimento da raiz. Quando retorna com a água, essa planta ela aumenta a capacidade competitiva dela, principalmente em relação à água no solo, para que no futuro, lá na fase que a cultura está mais sensível, que é o florescimento, por volta dos 35, 40 dias, 45, dependendo da variedade da época de cultivo, esse feijoeiro estará mais competitivo por água. Então, a gente pode manejar essa cultura adequadamente. Ao passo que, se irrigarmos com a frequência muito grande, essa planta não vai sentir necessidade de aprofundar o um sistema radicular. Isso é uma coisa interessante também no manejo do feijoeiro. E que torna ele mais competitivo até com as plantas aninhas por água mais tarde. Então, se a gente comparar a competição, são vários recursos né, passivos de competição. Quando eu falei da cobertura, eu me referi muito mais ao fechamento à luz. Mas também temos que pensar em nutrientes as plantas daninhas são muito hábeis em competir por nutrientes e também a água, como você bem disse. Se a gente pegar, por exemplo, uma planta muito comum no feijoeiro, o Bíris que você já citou, é uma planta que tem uma capacidade tremenda de extrair água no solo, bem superior ao feijoeiro. Isso pode levar a uma perda muito grande. Se há uma população grande dessas plantas daninhas, pode haver um déficit hídrico para a cultura do feijão, porque a habilidade de extrair água de algumas espécies de plantas daninhas são mais hábeis que a cultura do feijoeiro.
0: Mudando só um pouquinho, mas ainda falando da competição, né? Qual fase aí, se a gente puder falar isso, né? Qual fase da cultura que ela é mais sensível a a essa competição que você falou aí, seja por água, por luz, por nutrientes, né? De modo geral, né? Se a gente pegar, por exemplo, aí você comentou também, depende muito do ciclo da cultura, né? Mas nós temos aí variedades de feijão aí que tem um ciclo de 70 dias, um pouco menos aí, e outros com ciclo aí até de 100, 110 dias. Então, como que a gente pode definir? E aí essas fases aí de sensibilidade, digamos assim, à competição?
1: Bem, Haroldo, no cultivo de todas as culturas nós temos três fases, né? Seria a primeira delas, o período anterior à interferência. É Aquela fase que se eu faço um bom preparo de solo, as plantas daninhas ainda não vão interferir na cultura. Isso vai até por volta dos 15 a 20 dias, um pouco mais ou um pouco menos, vai depender do grau de infestação de plantas daninhas, quais espécies estão lá, e da época também, da condição ambiental, até para o desenvolvimento do feijoeiro e das plantas daninhas. Então, por volta dos 15 a 20 dias, que seria o V3 para o V4, né? Esse é o período que é a hora de... Fazer uma aplicação de herbicida, de proceder uma capina, né? É o momento em que a planta daninha começa a interferir na cultura. Aí tem a fase que essa planta daninha vai estar interferindo, que vai desse período até o momento que a cultura consegue promover o fechamento da cultura. Nesse momento é o que nós chamamos de período crítico de prevenção à interferência. O período crítico é aquele momento que nós devemos manter a cultura livre da interferência das plantas daninhas, que normalmente varia de 30, a 35 dias, um pouco mais, um pouco menos, também dependendo das condições de manejo, da época do cultivo, do grau de infestação de plantas daninhas, que espécies estão infestando essa área. Então, até esse momento, é bom que a cultura esteja mantida no limpo, sem a interferência de plantas daninhas. A partir desse momento, a cultura se faz uma capina, se faz uma aplicação do herbicida, se está com a ação residual daquele produto, daquele herbicida utilizado, essa cultura já é capaz de promover o fechamento da área. Então, ela consegue é, promover o fechamento, as folhas dela já consegue fechar a área por volta dos 35, 40 dias né? após esse período aquelas plantas que emergirem não vão mais afetar a cultura. Isso dá mais ou menos no estágio ali R5 para R6, um pouco antes seria o pré-florescimento, o início do florescimento. Esse é o momento, em torno de 15 a 20, até por volta de 30, 35 dias, é o período que o produtor tem que ter uma preocupação muito grande para que as plantas daninhas não estejam convivendo com a cultura. Agora, isso varia muito de acordo com as condições climáticas, com a comunidade infestante, que eu já disse, com as práticas de manejo. Se eu faço um feijão com plantio direto, por exemplo, com a boa cobertura vegetal, de palhada, com boa quantidade de palhada, a tendência é que essas plantas daninhas vão demorar mais a interferir. Por quê? Porque a própria palha, a gente vai comentar adiante, ela Funciona como uma barreira física que diminui a germinação e a emergência de plantas aninhas. E outra coisa que nós devemos fazer é criar condições para que o feijão promove esse fechamento mais rápido. Muitas vezes com redução de espaçamento, tem que tomar cuidado também que essa redução do espaçamento pode levar a problemas como o mofo branco, dependendo da época de cultivo adubação equilibrada, uma semente de boa qualidade para garantir um boi sangue, Então, essa planta vai competir mais com a planta daninha porque ela vai fechar mais cedo. Então, eu iria encurtar esse período crítico, o final do período crítico. Então, faço com que o feijão feche mais rápido. Então, a forma de eu manejar a cultura... É muito importante para que o feijão esteja menos sensível à infestação das plantas aninhas. Então, tudo que o produtor puder fazer para que esse feijão feche mais cedo, ele vai ganhar aproximando o período total, ou seja, aquele final do período crítico. Mas nós também podemos prolongar o período anterior, aquele período que as plantas daninhas ainda não começaram a interferir, fazendo um bom preparo do solo, fazendo o plantio mais próximo, se for uma aração e gradagem, não arar e gradiar e deixar lá uma semana para depois plantar, porque as plantas daninhas já entram em processo de germinação, se tiver umidade. Então esse plantio mais próximo, no caso do plantio direto que não se revolve o solo, a tendência é que eu tenho uma menor infestação inicial das plantas aninhas. Então, esse período anterior à interferência, ele tende a prolongar um pouco também. Então, se ganha. Com isso, às vezes, até a possibilidade de reduzir uma aplicação de herbicidas ou uma capina. Adubação também equilibrada é muito importante, né?
0: A utilização de herbicidas pré-emergentes também entra aí nesse aumento do PAI, né, Francisco? Uma coisa que você disse, né, então o PCPI, né, que a gente chama de período crítico de prevenção da interferência, de modo resumido aqui, ele tá entre, vamos colocar aqui V4 e R6, né, que você bem disse aí, a emissão ali da terceira folha trifoliolada até a abertura ali da primeira flor, né, que a gente considera mais ou menos. Só lembrando que após esse estágio aí fenológico de V4, a planta do feijão, ela apresenta uma taxa de crescimento maior, né, e dessa forma a competição aí se ocorrer nessa época, vai reduzir, por exemplo, o índice de área foliar e isso vai refletir na produção final, né? Realmente isso que você disse é importante. Conhecer esses momentos aí que a cultura precisa ser mantida no limpo, né? Vamos falar assim, livre da competição. Então, controlar a planta daninha nesses momentos é importante e a gente tem que pensar também não só na competição, né? A gente tem que pensar também lá na frente tem uma colheita, né? Então, a gente tem que deixar essa área boa, digamos assim, do ponto de vista de infestação. De e plantas daninhas para colheita, então seja colheita manual ou seja a colheita é, mecanizada.
1: O Haroldo, só um comentário, né? Porque a importância, apesar de eu ter comentado que o feijão tem uma boa habilidade competitiva, principalmente em relação à luz quando ele fecha, mas no início, se fizer esse manejo, a gente vê muitos trabalhos relatando perda de 50%, 60%. Na prática, para o produtor, isso é quase que inviabiliza a colheita, 70%, então pode chegar a perda de 100% na prática. né? Então, a importância desse manejo ser muito bem feito, e você me citou muito bem, a importância, se você não controla bem, às vezes o prejuízo da produtividade não é tão grande, mas a dificuldade na colheita nunca pode ser desconsiderada, porque seja colhido manualmente ou mecânica, as plantas daninhas vão interferir muito, dificultando a colheita e prejudicando a qualidade do grão também, né?
0: Perfeito. Ô, ô, Francisco, então nós já falamos aqui que é, as plantas daninhas, elas são problemas, elas competem pelos recursos, né, de crescimento, água, luz, nutrientes, que existem aí fases ou existe uma fase mais específica na cultura que a gente precisa manejar essa planta daninha, controlar essa planta daninha, deixar a cultura livre, né, dessas plantas competidoras e e aí eu te pergunto, como né, fazer esse controle? Ou seja, quais são os métodos de controle aí que a gente tem disponível para realizar esse manejo aí das plantas daninhas?
1: Bem, Haroldo, nós temos é, vários métodos de controle que podem ser utilizados. O primeiro deles é o preventivo, que muitas vezes a pessoa nem sabe que estão usando, mas utiliza. Então, ele é muito importante e ele ganhou uma importância muito maior agora com o um assunto que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a resistência de plantas daninhas a herbicidas. Então, é muito importante prevenir a entrada de plantas de difícil controle na nossa área, seja com evitar a entrada de, de matéria orgânica, principalmente áreas com hortaliças, né, que faz rotação do feijoeiro por hortaliças, matéria orgânica pode estar levando plantas de difícil controle. As sementes, qualidade pureza da semente para não trazer plantas de difícil controle, limpeza de máquinas hoje é um dos maiores problemas para levar para semente de planta daninha, colhedoras, né? principalmente onde faz cultivos aí de culturas mais mecanizadas, como milho, soja. Essas máquinas, as colhedoras, talvez seja o maior problema hoje não é uma máquina fácil de limpar, e elas mudam muito de áreas, até distantes, são máquinas com rendimento alto, custo elevado prevenir é sempre melhor, principalmente em relação àquelas plantas de difícil controle, né? Somente hoje, alguns casos de plantas daninhas resistentes e herbicidas que a gente citou aqui.
0: É, é o que eu sempre falo, né, Francisco? O primeiro método aí que a gente deve pensar nele é o preventivo, né? Então, a prevenção, ela é fundamental. E um que você vai falar com certeza no segundo momento, que é o cultural, né? Esses dois, para mim, eles são fundamentais aí à base do manejo integrado de plantas daninhas.
1: Exatamente. Falando exatamente desse método cultural, o que é o método cultural? Nós vamos criar condições para que a cultura leve vantagem sobre as plantas aninhas. Aí nós podemos fazer duas coisas. Buscar condições favoráveis para a cultura É muito importante para que ela desenvolva rapidamente, para que ela feche rapidamente, para que ela se torne mais competitiva. Por exemplo, com espaçamento adequado, para fechamento mais cedo. Variedades que cubram o solo mais rapidamente, nós sabemos que tem variedade com essa capacidade. Tudo que possa fazer para a cultura fechar mais cedo, principalmente eu vou diminuir o final do período crítico. Também outra coisa no controle cultural, estratégia é criar condições desfavoráveis para as plantas daninhas. Por exemplo, quando eu faço um plantio direto com palhada, eu estou fazendo controle cultural. Embora eu esteja usando lá o controle químico, mas o fato de não revolver o solo muitas sementes e plantas daninhas não vão emergir. Se tiver tiririca na área, a gente sabe que o plantio direto reduz muito essa população de tiririca. Então é muito comum em algumas áreas, principalmente onde tem arcaria, infestação de tiririca, inclusive o feijão no plantio direto é uma forma de reduzir a infestação da, da tiririca na área. Então é muito importante a gente fazer criar estratégias também que vão dificultar a planta daninha. A própria época de semeio, se a gente conseguir semear essa cultura numa época que não tem aquele maior fluxo de germinação daquela espécie de planta daninha mais agressiva, é uma forma de levar vantagem da cultura, está levando vantagem em relação à planta daninha, porque nesse caso nós estamos dificultando o crescimento da nossa espécie que vai competir com feijoeiro. Então, outra coisa que nós nunca devemos esquecer no manejo cultural é que ele inclui o manejo na impressafra e em culturas intercalares. Então, essa rotação de culturas é muito importante. E o feijão ele entra muito bem nessa rotação, porque se eu fizer uma rotação adequada, os herbicidas com mecanismos diferentes, eu vou controlar aquelas plantas tolerantes também, que não são bem controladas por herbicidas, sempre, nunca foram bem controladas, diferente das resistentes que... Essa é uma espécie que já vinha sendo controlada e que passa nós temos os bióticos que não são mais
0: controlados. Você falou uma coisa muito importante, né, Francisco? Que é a questão do do controle de plantas daninhas, do manejo na entre safra, né? Fazer o controle dessas plantas daninhas nesse momento, onde não tem a cultura ainda, você pode usar herbicidas não seletivos, né? Que tem um espectro melhor de controle, uma eficiência maior de controle, e proporcionar, então, um ambiente mais favorável para o desenvolvimento da cultura. Isso aplica muito para essas plantas daninhas tolerantes e resistentes a determinados herbicidas que você comentou aí, né? É,
1: eu acho que nós podemos citar, por exemplo, duas espécies bem difundidas no Brasil, né? Hoje que nós temos biótipos resistentes, que é o capim amargoso e a buva, que não são espécies com habilidade competitiva tão grande, mas que são difíceis de controlar. Se nós fizermos um manejo na intersafra com plantas de cobertura se cultivar, por exemplo, milho com a braquiária ou plantarmos uma aveia num período, por exemplo, antes de fazer o cultivo do feijão, essas espécies conseguem ter uma dominância sobre, por exemplo, o capim de margoso, a buva e outras plantas daninhas. Ou seja, a gente vai reduzir o banco de sementes no futuro. Então, esse manejo na ele é muito importante no controle de plantas daninhas. Então, eu entendo que o controle cultural envolve tudo isso e ele é um método considerado o método mais importante. O produtor, mesmo sem saber, ele está fazendo o controle cultural sempre, mesmo sem ter esse conhecimento. Ele é o método mais importante que eu vou estar sempre utilizando esse método para reduzir a, o grau de interferência da planta daninha na cultura e tornar a cultura mais competitiva. Aí, Haroldo, nós temos o controle mecânico. né? Eu separo o manejo de plantas daninhas em duas fases. Pré-plantio, que eu preparo do solo, e pós-plantio. O mecânico, nós temos aí o método aração e agradagem no preparo do solo, que foi usado muitos anos, ainda é usado né, no cultivo de feijão, muitas culturas, que entende-se como preparo de solo, mas considero, eu considero nas condições tropicais, como método mecânico de controle de plantas daninhas em pré-plantio. Quando nós não tínhamos os herbicidas, a tecnologia do plantio direto, não havia muita estratégia se não fazer esse revolvimento. E nós temos. Depois, o manejo pós-plantio, controle mecânico, que nós vamos estar utilizando a capina, manual, muitos pequenos produtores ainda utilizam produtores com áreas menores, né? cultivadores, é um método mecânico ainda muito utilizado no cultivo do feijão, mas ele tende cada vez a ser menos utilizado, tanto no preparo em pré-plantio, e pelos herbicidas aplicados na cultura do feijão, substituindo as capinas e cultivadores.
0: Perfeito, Chicão. Então é um método aí é mais utilizado em médias e pequenas propriedades, né? Mais em desuso e tem algumas desvantagens, como custo operacional, né? rendimento. Mas é uma opção, é um método que também se utiliza. E talvez você vá falar agora, né, Francisco, de um dos mais utilizados aí que requer um cuidado especial, né?
1: Exatamente. O controle químico, né, professor Arouto? O controle químico ele envolve o uso de herbicidas. Então, esse herbicida ele vai ser usado em duas fases, que eu já comentei aqui. Ele entra para fazer a dessecação e pré-plantir. Então, vai usar produtos não seletivos, como glifosato, glifosate. Às vezes, um 2,4-D, dependendo da espécie que você tiver, para fazer essa dessecação. Glifosato mais 2,4-D, glifosate mais algum outro herbicida para controle de plantas daninhas em pré-plantir. E depois, o uso de herbicidas para o manejo das plantas daninhas no cultivo, que pode ser com aplicação de herbicidas em pré-emergência ou em pós-emergência. nós temos muitos herbicidas seletivos, nesse caso eu preciso de herbicidas seletivos. Nós temos uma gama de produtos muito boa para feijão. Eu estava pesquisando aqui ontem, hoje no mapa nós temos em torno de 20 ingredientes ativos registrados para a cultura de feijão com muitos produtos comerciais, uma vez que muitos herbicidas têm vários produtos comerciais similares, vários fabricantes colocam no mercado, então nós temos uma gama de produtos muito boa para o controle de plantas daninhas. Nesse caso, nós temos que ter muito cuidado com a tecnologia de aplicação, com estágio, tem que identificar a planta daninha, tanto na dessecação como no manejo na cultura em si. E uma das preocupações que a gente tem que ter hoje é com o controle químico a resistência das plantas daninhas ao herbicidas. A gente vai comentar daqui a pouco sobre a questão da resistência na cultura do feijoeiro, mas de modo geral, a resistência, o feijão é rotacionado com outras culturas. Então nós temos que tanto prevenir a resistência para as áreas que ainda não temos, quanto nós temos que manejar bem as plantas resistentes na área que nós já temos, a presença dessas plantas. Então, é muito importante fazer essa prevenção.
0: Perfeito, professor Francisco. Nesse caso, você bem comentou, então, sobre os métodos de controle, né? Você passou aí pelo controle preventivo, passou pelo controle cultural, controle mecânico e o controle químico, né? Então, essas são as principais ferramentas aí de controle de plantas daninhas. Eu queria só que, assim, de uma maneira mais resumida, professor Francisco, você desse uma pincelada na questão da palha, que eu acho que é um assunto bem importante também quando a gente fala em manejo de plantas aninhas e na cultura do feijão isso ganha um destaque também né? como que o uso da palha aí pode auxiliar no manejo das plantas daninhas?
1: no sistema de plantio direto na palha você comentava recentemente em uma entrevista com o professor Lino né? é uma técnica que possibilitou o uso com o herbicida o, o bifosático que é um herbicida sistêmico e que controla as plantas daninhas, mas que não tem ação residual no solo. Então, foi uma vantagem muito grande. Aí surgiram máquinas para fazer esse plantio. Então, faz-se a dessecação, nós temos a palha. Essa palha vai formar uma cobertura no solo que vai funcionar como uma barreira para a germinação das sementes, ou seja, aquelas sementes fotoblásticas positivas passam a não ter acesso à luz, e as que conseguem germinar, as plântulas muitas vezes não conseguem emergir em função dessa barreira. Pode também haver alguma ação alelopática em relação às plantas daninhas, e nunca devemos esquecer que para ter a palha, nós temos o sistema radicular, que também vai decompor e que vai formar uma porosidade no solo que vai possibilitar a infiltração de água e armazenamento de água no solo. Então, ele funciona como um todo. Então, essa palhada ela diminui muito a infestação de plantas aninhas quando se tem ela de forma adequada. E uma das coisas que muito nos preocupa hoje, aqui principalmente na região da Zona da Mata de Minas Gerais, é que muitos produtores estão cultivando o milho depois do feijão. O milho, o grão, você não tira a palha dele, mas ele não é uma planta que produz, que gera uma boa palhada, uma boa cobertura de solo. O que tem acontecido muito hoje aqui é que praticamente 80% da área ou mais já está sendo cultivado com milho para produção de silagem. E nesse caso, essa silagem, ao se colher a silagem, tem dois problemas. Primeiro, que retira toda a parte aérea da cultura. E segundo, que há uma... Um excesso, um trânsito de máquinas pesadas né, caminhões, tratores na área para retirar essa silagem e aí muitas vezes o produtor vai fazer o que ele chama de plantio direto só que plantio direto sem palha e num solo compactado, que acaba tendo ineficiência e ele chega à triste conclusão de que o plantio direto não funciona né?
0: acaba perdendo um dos pilares do plantio direto, que é a presença da palha né Francisco, você pode não revolver o solo, não quer dizer que não seja um plantio direto, né? e realmente essa palha ela tem uma importância muito grande nesse sistema, pensando em, em supressão de plantas daninhas. E aí, ô Francisco, se me permite, eu vou mudar um pouquinho a, a direção da nossa conversa, né? Então, eu vou levar você para um outro problema que a gente uh, observa em lavouras, né? Já, já conversei com outros professores aqui, né com relação a outras culturas, e esse é um problema recorrente em outras áreas. Em feijão, tem sido reportado problemas com residual de herbicidas proveniente de outras culturas? Por exemplo, se a gente pensar aí na sucessão é, feijão-milho, né? milho-feijão, como que é a gente posiciona em relação a esse assunto?
1: Não é muito, às vezes, comum, mas acontece. Porque o feijão ele entra em rotação com outras culturas, mas acontece dependendo do produto do herbicida que o indivíduo usa na cultura antecessora. Por exemplo, na cultura do milho, usa muito o atrazine. O herbicida mais usado, praticamente, quem planta milho usa atrazine. Atrazine, se ele é aplicado em pós-emergência na cultura do milho com uma dose mais baixa, a tendência é que ele não leve a um problema, por exemplo, um quilo e meio do ingrediente ativo. Ele não vai gerar problema para a cultura do feijão. Mas muitas vezes o indivíduo aplica ele ou em pré-emergência com a dose muito alta, com o dobro dessa dose, em torno de 3, 4 kg por hectare, ou aplica essa dose também em pós-emergência, ele não afeta a cultura do milho. faz um bom controle, ele garante, eu não vou ter problema de quarta de hora, depois ele planta feijão, uma ação residual da atrazine pode prejudicar o milho. Dependendo das condições ambientais, solos com baixo teor de matéria orgânica, com menos atividade microbiana, pode ter problema de residual. Também residual após pastagem, se aplicar, por exemplo, piclorã em pastagem, alguns herbicidas utilizados em cana-de-açúcar, pode haver problemas de residual na cultura do feijão e nunca podemos esquecer que pode haver residual de herbicida do feijão em outras culturas. Por exemplo, o fomezafém, muito usado no feijão, tem que ter um prazo superior a 100 dias para que não haja ação residual na cultura do milho, do sorgo. Então, nós temos que ter muito cuidado com a escolha do herbicida que vai ser utilizado e que cultura vem depois se for, por exemplo, feijão de inverno, se esse herbicida for aplicado, por exemplo, no mês de agosto, com feijão com 20 dias, daí 70 dias está colhendo, plantar milho ou sorgo, nós vamos ter problema
0: Perfeito, então na verdade esse é um assunto que ele é recorrente né o problema do, do residual, do carry over, né? é, a gente tem então realmente conhecer o herbicida que a gente está trabalhando, ou os herbicidas né as misturas em tanque, né que são feitas aí também, que isso pode potencializar algumas coisas, enfim é, o tipo de solo, o ambiente é, é fundamental esse conhecimento quando a gente trabalha com controle químico e, e aí ô Francisco, eu vou agora te provocar no outro outro assunto que é com relação à resistência de plantas daninhas a herbicidas como que a gente pode falar um pouco desse assunto pensando na cultura do feijão é obviamente que a gente nunca pensa na cultura em si, a gente pensa no, no sistema de cultivo, né? Mas vamos tentar aí associar esse problema a, ao feijoeiro também. Bem, Haroldo,
1: a resistência hoje é talvez o maior problema relacionado à ciência das plantas daninhas, não é isso? Então, atualmente, a maior preocupação, a gente vai nos congressos, nos eventos, só se fala de resistência. Sobra pouco tempo para falar de outra coisa e não é à toa, porque ela é um problema. E o feijão, a gente bem disse que ele está associado a rotação com outras culturas. Então, se tem um sistema de rotação e no Brasil hoje nós temos vários casos de resistência de planta daninha relatados para várias culturas. E o feijão é cultivado praticamente em boa parte do Brasil, em quase o Brasil inteiro, talvez salvo ali uma região do Nordeste, do Norte, que tem temperaturas muito elevadas que ele não, não vai muito bem. Mas, por exemplo, o próprio Estado do Paraná que cultiva muito feijão, tem muito problema com planta daninha resistente lá já, Minas Gerais, Bahia. Então, é muito importante. Prevenir primeiro. Se o feijão é cultivado numa área, por exemplo, burro, capim amargoso, já estão disseminados pelo Brasil inteiro. Se eu vou cultivar feijão nessa área, provavelmente eu vou ter problema com burba, com, com capim amargoso, com outros bióticos de plantas daninhas resistentes, outras espécies que têm esse biótico. Então nós temos que tomar dois cuidados. Um deles é prevenir essa resistência onde não tem o problema e o outro é fazer o manejo adequado dessas plantas resistentes, onde o problema já foi constatado. Então, entra uma coisa muito importante aí, nos dois casos, a utilização de herbicidas, rotacionar o mecanismo de ação e usar herbicidas residuais, caso do capim amargoso, por exemplo. A gente tem que pensar em quê? O glifosate, capim amargoso é resistente ao glifosate, fica difícil controlar. Nós temos, para pós-emergência, os inibidores da CCase, mas também nós temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco nós não conseguimos controlar com os inibidores da CCase mais. E, nesse caso, usar outros mecanismos. E aí entram os herbicidas residuais que podem ser aplicados em pré-emergência, na cultura do feijão. Por exemplo, o trifluralina, o s metalaclor esses produtos têm ação residual e entra como um mecanismo a mais compando o portfólio de herbicidas para o controle dessas plantas aninhas. E prevenindo a resistência e uma ferramenta a mais para o controle. Por quê? Porque depois, se a gente queimar os inibidores da CCA, nós vamos controlar esse capim amargoso. E a mesma coisa vai para outras espécies de plantas aninhas que nós temos bióticas de senha. Então, é muito importante prevenir. Ah, não tem muito problema com feijão ainda. Vai ter questão de tempo. Mas algumas áreas já tem. E essas áreas a gente tem que fazer o um manejo adequado assim como nós fazemos para soja, para milho, para algodão e outras culturas.
0: É uma coisa que você falou aí do capim amargoso é importante, né, Francisco? Então o capim amargoso a gente controla ele bem fácil quando a planta é proveniente de sementes, né? Então a CCase, ali, os herbicidas inibidores da CCase, né? A gente tem esse controle bem eficiente. É, toceira, né? Quando a planta já está entosserada aí já é um pouco mais complicado, né? E aí talvez a gente está falando aí de uma CCase mais um glifosate, numa primeira aplicação, fazendo uma sequencial com herbicida de contato, né, uma segunda aí de contato, então é o manejo ele é mais complicado, né. E fazer o uso de pré-emergentes também é importante, né, para essa espécie que você bem disse aí na cultura do feijão, em áreas onde é permitida, em função do sistema de manejo, né, e na pós-emergência também os ACCAs, eles são muito importantes. Mas eu queria que você falasse agora, professor Francisco, de um outro assunto importante aí na cultura do feijão que é a dessecação pré colheita. queria que você explicasse aí de maneira resumida para os nossos ouvintes, o que é essa dessecação pré-colheta e como realizar essa operação na cultura do feijão?
1: É, essa dessecação ela tem sido cada vez mais utilizada por alguns motivos. Um deles seria na produção de semente, para tirar essa semente do campo mais cedo, ela é aplicada normalmente os herbicidas dessecantes, eles são aplicados lá próximo da maturação fisiológica ali, quando a planta está com as folhas amarelas e com as vagens maduras, que seria R8 para R9, então, seria feita essa aplicação. Ela pode antecipar essa colheita em torno de 5 a 10 dias, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do produto do dessecante. Alguns possibilita a colheita mais rápida, outros demoram um pouco mais. Então, antecipa essa colheita em torno de 10 dias, 5 dias. Nesse caso, o produtor pode utilizar, ou para ter uma qualidade melhor da semente, para liberar essa área mais cedo, vamos pensar no feijão do inverno, que é um feijão que cultivado ali no mês de julho, agosto. Esse feijão já vai estar sendo colhido lá no mês de outubro. Já ocorrem chuvas e o indivíduo quer fazer o plantio da outra cultura. Então, se ele tirar essa cultura do campo 10 dias antes, ele consegue antecipar esse plantio da cultura sucessora e ele consegue também diminuir o risco de colheita. O feijão é uma cultura de risco na colheita. Então, se ele tem uma uma frente fria, uma condição que vai ter uma chuva duradoura, se ele conseguir tirar esse feijão, antecipar, é altamente vantajoso. Então, ele libera a área mais cedo, às vezes ele salva a colheita, a a qualidade do do grão, da lavoura, o feijão germina, muito fácil no campo, se for um período chuvoso
0: prolongado.
1: É muito importante. Nós temos alguns herbicidas dessecantes utilizados hoje. Pode falar, professor. É,
0: não, essa era a minha pergunta, né? Quais características devem ter, então, esse herbicida para ser utilizado na dessecação para colheita?
1: É importante que esse herbicida seja um produto de contato, que não vá atingir o grão para não dar resíduo, que essa aplicação seja feita após a maturação fisiológica para não haver, diminuir o risco de translocação desse produto. Por exemplo, nós temos aí o Diquate, o amônio, o glifosinato de amônio, o flumioxado. então são produtos de contato que são registrados pelo feijão que de pouca translocação. Outra coisa importante é que essa aplicação seja realizada durante o dia, com sol, porque à noite os produtos, principalmente o de DIPAT e os inibidores da Plotox, no caso do sazinho, eles tendem a haver uma maior... É, uma, não que eles transloquem muito, mas sim uma profundidade um pouco maior, o risco deles atingir a semente é maior. E aplicando durante o, o dia, em condição de solarado, o efeito é bem rápido e bem superficial, promove a desfolha, secamento, então antecipa essa colheita sem causar danos na semente ou no grão.
0: Perfeito. Nessa modalidade a gente tinha uma opção, né, né Francisco, que era o paraquate, né, que era muito utilizado nessa modalidade aí de aplicação para dessecação pré-colheita, né? mas ele está com a vida dele aí restrita aí até o dia 22 de setembro, né?
1: Na portaria da Anvisa, que restringiu o uso dele, ele já passou a ser restrito há dois anos atrás para esse fim da de a pré-colheita. Então, por isso que eu já nem citei aqui, ele ainda está podendo ser utilizado até o dia 22, 21, 22 de setembro, não me lembro exatamente a data agora, mas com outros fins, não para a dessecação e pré-colheita. E tem esses outros hoje com essas possibilidades. E tem alguns desses produtos, no caso de Quart, ele, assim como o Paraquart, eles uma ação mais rápida, então eles antecipam mais a colheita, de
0: fato. Muito bem, Francisco nós estamos terminando aqui a nossa conversa, né? o tempo passa rápido quando a conversa é boa, queria que você fizesse uma consideração final aí, Francisco sobre o que nós conversamos aqui hoje por favor.
1: Professor Aroto eu agradeço muito a participação, poder da gente discutir aqui, né? o tempo é curto, mas é muito bom, e algumas considerações que eu queria fazer é a importância do manejo integrado na lavoura de feijão, tá certo? Por mais que o indivíduo use o controle químico, se ele tem o cuidado de limpar a máquina, de não trazer uma semente manifestar, ele está fazendo Controle preventivo, o manejo cultural é importantíssimo e no controle químico que eu tenho observado muito no feijoeiro é muito comum a aplicação de herbicidas como o lá na cultura de feijão para controlar dicotiledôneas, esses produtos de contato, outros inibidores da protox e uma coisa que eu tenho observado, eu fiz um trabalho recente O tempo de aplicação, o time ali, tem que ser com as plantas daninhas muito jovens. Eu tenho percebido que os produtores têm perdido isso, atrasam um pouquinho essa aplicação. Então, a escolha do herbicida é importante. O momento da aplicação, não deixar essa planta daninha crescer, passar do ponto, porque parece até que controla, mas ela rebrota e depois lá na colheita a área está infestada, dificulta, tenha visualizado isso em muitas áreas aqui. Então, muito importante ter uma assistência técnica boa Estar com acompanhamento técnico, fazer a aplicação na hora correta e a tecnologia de aplicação é muito importante no caso dos herbicidas. E nunca esquecer do manejo integrado, o controle, fechando aqui, o controle cultural, o método mais importante e o controle químico é uma ferramenta a mais, que é muito útil, tá certo? Controle mecânico é muito útil, mas é uma ferramenta a mais.
0: Novamente, então, quero te agradecer né por esse tempo aí para bater esse papo com a gente aqui no MIPD47, dizer que foi muito boa a conversa e espero ter você aqui em outras oportunidades para a gente conversar sobre outros temas importantes aqui. Que também dentro da área de manejo de plantas daninhas. Muito obrigado, tá, professor Francisco? Sim, pessoal, eu que agradeço e estou à disposição. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47, pode mandar e-mail para o mipd 47 podcast@gmail.com E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, MIPD47.com.br. Este podcast foi editado por Felipe Mux.